0: Esta segunda vuelta presidencial ha vuelto a poner en agenda algunas demandas democráticas y ciudadanas que todos tenemos. Más allá del apoyo que reciba uno u otro candidato, hay un listado de acuerdos mínimos que todos esperaríamos eh, poder concretar En un contexto más digital, eh, post pandemia y con todas las necesidades que tenemos, la ciudadanía se pudo organizar para escribir 12 acuerdos, 12 juramentos en pocos días y comenzar a difundirla en, de una manera tan rápida, de manera digital, que hizo inviable que alguno de los dos candidatos decida no firmarla. Ellos ya firmaron a, a, al día de hoy, y nosotros, ¿qué más podemos seguir haciendo?
1: Hola, este es el primer episodio de Activa tu Ciudadanía, un espacio creado por los voluntarios de Impulso País para ustedes, para poner sobre la mesa todo eso sobre lo que deberíamos estar hablando. Impulso País es una asociación sin fines de lucro y buscamos promover una ciudadanía activa desde un espacio neutral y con información imparcial. Mi nombre es Alexandra Loiza y en este episodio estaré con Rodrigo García hablando acerca de la Proclama Ciudadana. ¿Qué significa y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos luego de que los candidatos la firmaran? Bueno, Rodrigo, vamos a hablar sobre la Proclama Ciudadana. Entonces, para recordar un poco de qué se trata, la Proclama Ciudadana es un documento que fue redactado por cuatro entidades, la Conferencia Episcopal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que bueno, luego se salió, Transparencia y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú. Presentaron este documento con 12 acuerdos que consideraron de consenso, en cierto punto, mínimos para los candidatos, y varias organizaciones de distinto tipo, universidades, empresas, organizaciones juveniles, organizaciones civiles, distintas entidades académicas, etcétera se fueron sumando para darle un respaldo a esta agenda mínima.
0: Mm. Eso es lo importante de tener eh, una red de organizaciones más o menos formada, ¿no? sí. porque recuerdo que cuando estábamos eh, discutiendo esto con Impulso País, nos había llegado los juramentos ya más o menos escritos, se, uh, se fueron agregando algunas cositas, pero más o menos ya estaba formada, y más bien todos estaban esforzando en que la mayor cantidad de organizaciones y ciudadanos se acoplen a estos acuerdos mínimos, que creo que eh, a pesar de que de repente pueden algunos ser un poco interpre interpretables, son lo que probablemente la mayoría de ciudadanos en Perú exija como eh, acuerdos mínimos, ¿no? Eh, algunos temas, ¿no? el no, manejo de la pandemia lo analizamos todo, Sí, todos. coincido. O sea, respecto a la democracia, también lo analizamos ¿no? por
1: ejemplo. Sí, la idea justamente es que quizás no, no todos pensemos exactamente igual, pero ir tratando de avanzar en consensos, ¿no? Que es lo que muchas veces he estado repitiendo a lo largo de los últimos cinco años especialmente, siempre tratar de tener consensos. Y como dices, el rol de la, la sociedad civil es, es eso, ¿no? Tratar de llegar a consensos mínimos que podamos en conjunto pedirles a nuestros representantes, a nuestras autoridades.
0: Yo me acuerdo cuando le comenté a, a, a mi hermano, estábamos conversándolo un poco y me dijo, él fue el que me dio la noticia muy rápido de que algunos candidatos ya habían este, aceptado firmarla y recién iba como un día, creo, de difusión. Entonces, creo que fue tan exitosa, ¿no? Eh, eh, digamos, por el peso que le da a algunas organizaciones ya bien antiguas porque... Algunos de los adherentes son empresas, organizaciones eh, eh, muy antiguas, ONGs, eh, eh, organizaciones juveniles también como nosotros, por ejemplo. Pero ese peso y esa, ese, eh, ese sentir de que estamos viendo todos juntos como, como, como peruanos, como organizaciones, este, eh, eh, fue bastante, ese peso fue bastante grande. ¿no?
1: Sí, yo creo que también ahí, como dice se ve el valor de la red. Porque si bien, por ejemplo, Transparencia es una entidad ya establecida, que tiene prestigio, que, tiene, que es conocida por ser neutral ¿no? y promover la democracia. Uh -huh. Obviamente ellos tienen más llegada directa a los medios, a los mismos partidos, candidatos, etcétera. Pero no solo ellos iban con una propuesta, eh, una propuesta consensuada, sino que tenían detrás el respaldo. Entonces creo que juega por ambos lados. Quizás nosotros no podríamos llegar tan rápido a, a los medios y tal,
0: Claro.
1: Al mismo tiempo que ellos vengan con toda una serie de organizaciones detrás, le da más legitimidad a lo que están presentando. Es la diferencia con,
0: lo, con que si hubiera sido un change.org nada más, ¿no? recaudando firmas, así seamos un millón de firmas, eh, por ahí que se siente un poco insípido, ¿no? pero cuando ya hay como eh, caras y logos y nombres detrás, le da un poco más de peso. Y eso es lo bueno. Eh, de repente, hablemos un poco de los, de, de los acuerdos que hemos leído en, en, la, en la proclama.
1: Sí, creo que va sobre todo, quizás lo podríamos dividir en, en tres ámbitos, ¿no? Uh -huh. Dentro de los cuales encontramos una serie de, de propuestas concretas. Por ejemplo, respecto a acciones que se podrían dar más desde el ejecutivo en
0: sí. Eh, nosotros, conversándolo, nos dimos cuenta de estos... Eh, eh, Tres bloques, digamos, ¿no? Y las secciones del Ejecutivo son ya eh, temas, algunos urgentes, son otros un poco más de largo plazo, pero son cosas que, que, que están siempre en la agenda, o bueno, que han estado últimamente en la agenda este, para los peruanos, ¿no? Lo, lo, lo básico, lo primero es luchar contra la pandemia eh, y sus efectos negativos de una manera bien rápida, bien explicadas, siguiendo todo lo que ya hemos eh, logrado, ¿no? Por ejemplo, las vacunas o que sea yo, cualquier avance científico que haya este, en esta época tiene que también ser incluido en esta, en esta respuesta. ¿no? Otros temas, por ejemplo, con eh, proveer una educación de calidad, son cosas que, que, que siempre están en agenda, pero lo que ahora último, por ejemplo, ha estado bastante en agenda y la ciudadanía también se lo ha bancado mucho, es que eh, eh, se fortalezca y se defienda el trabajo que realiza la SUNEDO con, en cuanto a la supervisión a, a, a universidades públicas y privadas. ¿no? Y por, y por último, hay un tema que ya es un poquito incluso más de largo plazo, pero que se pueden ver algunas acciones cuando, eh, cuando entren a gobernar eh, en estos próximos cinco años, que es promover una mejor distribución de ingresos, una mayor eficiencia en el gasto público ¿no? y un mayor crecimiento este, económico en general. ¿no?
1: Justo en eso último que mencionas, podemos encontrar algunos aspectos un poco técnicos, ¿no? por ejemplo, esto de eficiencia del gasto, inversión pública, quizás no son conceptos que, en el día a día, cualquier persona tenga claro exactamente cómo se debe ejecutar, pero sí sabemos que son importantes, ¿no? Claro. Y, y también, si quizás no podemos tener el, entender el detalle específico, también sabemos que hay otras organizaciones, por ejemplo, que, que sí tienen expertos en el tema, que están tratando siempre de ahí sacar, por ejemplo, el ranking de que municipalidades han ejecutado mejor su presupuesto, en qué se ha ejecutado, etcétera, entonces también podemos hacernos una idea a través de otras organizaciones para estar ahí vigilantes de si este juramento en particular, por ejemplo, que es un poco técnico, se está cumpliendo o no, ¿no?
0: Claro, y eso es lo importante de tener no solamente ciudadanos, sino también organizaciones que ya eh, algunas son bastante, bastante antiguas y tienen diferentes perfiles de personas, ¿no? Como tú dices, de repente para temas de, de, de pandemia hay algunas organizaciones que estén un poco eh, más preparadas para hacerle sí a todo este proceso y de repente hay otras organizaciones que tienen más economistas o, 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 o gente que ve que, que un poco otros sectores o... o gasto público, qué sé yo, y Campos, por su lado puedan evidenciar eh, los avances que se van teniendo, ¿no? Eso es lo bueno de tener una red de organizaciones además de una red de ciudadanos.
1: Claro, y por ejemplo, no necesariamente esta proclama tenía que ser tan tan específica y detallar el cómo, ¿no? sino dar marcos generales, como por ejemplo, eh, cuando se pide generar riquezas en dañar el medio ambiente. O cuando se pide tener un manejo adecuado de la pandemia, ¿no? No es que se diga la pandemia se tiene que manejar de esta o tal manera, sino lo que se pide es que siempre se traten de dar decisiones responsables, revisables, con metas, etcétera, que tengan una base, ¿no? La idea es que no se tomen decisiones a la loca, por así decirlo, sino que siempre tenga un sustento detrás con el cual podemos estar de acuerdo o no, pero por lo menos fue una decisión pensada y con, con un objetivo claro.
0: Claro. Sí, Ahora, hay otro bloque, eh, también más o menos grande, que nosotros hemos identificado como derechos individuales, civiles y políticos. Y creo que es un tema bastante importante, eh, primero porque continúa estando en agenda para la mayoría de ciudadanos, eh, y segundo porque demuestra que también es una preocupación para muchos de nosotros. ¿no? Y queremos tenerlo por escrito que ambos candidatos, quien sea que entre, lo van a tener muy en cuenta y lo van a seguir... Eh, eh, respetando o van a hacer acciones para eh, mejorar eh, la situación para, en, en algunos de estos eh, juramentos. ¿no? Los voy a mencionar así rápidamente. Eh, respetar derechos fundamentales humanos de todos y respetar los derechos de las minorías. ¿no? Eh, respetar la libertad de expresión y de prensa y asegurar la, liber, la libre asociación de organizaciones sociales.
1: Sí, y sobre eso, bueno, es necesario mencionarlo, aunque pareciera algo evidente pero lo cierto es que en nuestro país y en todo el mundo se siguen vulnerando los derechos humanos, ¿no? Incluso en ocasiones puntuales de forma generalizada, como lamentablemente vemos en Colombia. Y también es interesante que a pesar de que esto sea por pues, distintas organizaciones, incluso organizaciones este, religiosas, por ejemplo, se hace una mención a minorías y creo que es valioso porque sí existen, no, este, cristaliza la realidad de que existen minorías que son más vulnerables a que se vulneren sus derechos, valga la redundancia claro. y por lo tanto hay que tener especial atención no ya sea personas afrodescendientes personas en situación de discapacidad la comunidad LGTB etcétera
0: así es eh, o incluso en algunas de esas circunstancias en cuanto a minorías específicamente algunos derechos de que eh, de a algunos derechos que aún no han sido reconocidos y que eh, o facilidades que todavía no han sido alcanzadas, no, por ejemplo, eh, que todo el servicio público de transporte o que eh, los parques sean accesibles para personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad, por ejemplo, o brechas que existen eh, en cuanto a derechos con otro tipo de poblaciones también. ¿cierto?
1: Sí, desde luego. Y lo que más me gusta es la última frase de garantizar una sociedad inclusiva, tolerante y plural. Así es. Porque creo que desde todos los puntos de vista podemos coincidir en que eso es lo más importante para, para crecer como sociedad.
0: Claro. Ahora, el otro día estábamos conversando también acerca de este juramento, el número 8, que dice asegurar la líder asociación de organizaciones sociales, y es algo que probablemente, eh, si es que se vulnerara dentro de los próximos cinco años, sería un poco difícil que muchas personas eh, se enteraran. Y a raíz de este juramento comenzamos a hablar justamente del otro juramento, que es el de respeto a la libertad de expresión y de prensa. Porque muchos de estos eh, temas, como incluso también del otro juramento, el de... Eh, violaciones de derechos humanos o derechos de las minorías, o prohibir que algunas organizaciones se junten o que se organicen como lo hemos estado haciendo ahora nosotros, no se no, no saldrían a la luz si no fuera por prensa independiente, plural, con diferentes eh, eh, visiones. ¿no? Entonces, por eso es importante que esto haya estado en, el, en, el, en la proclama, porque lo que nosotros buscamos como ciudadanía es tener diferentes fuentes de información eh, con diferentes puntos de vista, ¿no? no todos tirados para un lado o para el otro, eh, pero que tampoco el Ejecutivo, eso es que, no nos no, 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 no gustaría que el Ejecutivo trate de censurar algún eh, punto de vista dentro de toda la oferta eh, eh, de medios. ¿no? Eh, por eso es que nos parece tan importante. Sí, desde luego.
1: Las organizaciones civiles son muy importantes en el día a día, Quizás se, se nota más su, su actividad cuando hay algún caso puntual, pero en verdad son los que están, por ejemplo, del lado justamente de las minorías, ¿no? Acompañándoles, dándoles visibilidad, evidenciando problemas, etcétera, y como dices, juegan con la prensa, por ejemplo, para, para hacer denuncias, para ayudar a que, a que se muevan mecanismos, a que haya más apertura de distintos ámbitos, y, y eso es súper importante. También hablábamos sobre, en ese sentido, cuál debería ser la actitud del gobierno. O sea, qué esperaríamos que hagan o no hagan también. Y algo que tenemos claro, como de lo que estábamos conversando, es que el gobierno que se ha elegido va a tener que mantener una apertura con todos los medios de comunicación y deseablemente no quedarse en los medios tradicionales, por ejemplo, no de televisión o de radio, sino realmente tener una apertura a los distintos medios de comunicación que existen en la sociedad. Sería muy deseable que den conferencias de prensa a menudo, que haya declaraciones, siempre con preguntas abiertas, que todos los medios puedan asistir, etcétera, porque eso es una forma de ir haciendo la vigilancia ciudadana constante, ¿no? que constantemente nos comenten cuáles son sus planes, que se puedan fiscalizar sus acciones, etcétera, y para eso también es importante tener una prensa independiente, pueden tener distintas líneas editoriales, pueden tener su propia postura personal, pero la garantía para la ciudadanía es que existan distintas voces que puedan expresarse, ¿no? y que si alguien quiere llamar la atención sobre un punto, quiere dar una crítica, etcétera, dichas voces no sean silenciadas. Es muy importante que, que pueda haber esta apertura, ¿no?
0: Claro. Y hay un punto que no está tan explícito en este juramento en particular, porque dice tal cual eh, lo que dice el juramento es que jura respetar, eh, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa, no lo menciona, pero justo también lo estábamos pensando el otro día, que son eh, este nuevo fenómeno de las fake news. Eh, la idea es que el ejecutivo eh, no le dé cabida, no las trate de promocionar o de crear fake news por su cuenta, ¿no? Pero también está la otra cara de la moneda, que es un poco la responsabilidad nuestra, ¿no? Nosotros también eh, sabemos que la prensa tradicional no es. Eh, eh, la única que reporta documenta eventos que van pasando en las ciudades del Perú en el, en, el, en el país en general sino que a veces también puede ser a través de Twitter un ciudadano cualquiera o algún medio independiente o alguna organización así como las nuestras que tratan de, de, de conversar acerca de algunos temas y al, eh, existe la posibilidad siempre de alguna de estas eh, organizaciones suerte también fake news y también está en, en nosotros tener la responsabilidad para poder cotejar información y poder compararla y poder discernir de dónde vienen los fake news, cuáles son fake news para poder también tener este eh, nuestro grado de compromiso. De, de ahí.
1: Sí, sin duda los ciudadanos tienen un rol, sobre todo en este tiempo de redes sociales que son un gran amplificador y pueden amplificar Cosas positivas como no, cosas claro. negativas, ¿no? como en este caso las fake news, eh, como negativo y la proclama como algo positivo, que también se viralizó bastante en redes. Y eso es una muestra de que sí puede tener un efecto positivo. Y claro, en verdad, yo creo, creo que sería importante pedirle al gobierno que si va a hacer algo, alguna acción activa, sea en cierto punto si sí, tratado de regular las fake news, porque al final sí hacen daño, ¿no? Si es que las difunde un medio con un alcance muy grande luego reparar ese daño por más que distintas organizaciones o desde el mismo estado con todo este tema de la pandemia, que ha habido muchas fake news el Ministerio de Salud, salga a decir una cosa eh, o se difunda un mensaje de la OMS de, de la FDA o de quien sea ya ha habido un daño con un fake news y, y realmente los medios también tendrían que hacerse cargo, ¿no? Sí. los periodistas, los medios, etcétera tienen que saber que no puede salir tan barato engañar a las personas crear un psicosocial o cualquiera de estas cosas, en verdad, sí, sí tiene un efecto negativo sí. concreto.
0: ¿no? Cerrando sobre el tema de libertad de expresión y prensa, eh, es importante que haya quedado expresado en la proclama como juramento porque es un tema eh, que está en agenda, que siempre está en agenda, y que va a seguir en agenda porque existen dudas de su respeto por ambos candidatos. ¿no? Entonces, eh, eso nos demuestra que, primero, que los medios siguen vigentes. Pero segundo, que estamos vigilantes también. ¿no? Eso es lo que estábamos conversando al principio del, de este capítulo. El otro gran bloque que reconocimos en esta proclama era un montón de juramentos de índole institucional. Eh, estamos pidiendo, por ejemplo, en el compromiso número 5, que se respete la independencia de otros poderes del Estado y de otras eh, instituciones. Nosotros sabemos, en la teoría básica, que hay tres poderes del Estado en el Perú, eh, el ejecutivo, que es justamente el que estamos eligiendo ahora, el legislativo, que es el que ya dijimos eh, eh, hace un mes y pico, y el judicial, que siempre está eh, eh, en renovación. Entonces, hay algunas instituciones incluso debajo que deben mantenerse eh, eh, bastante independientes, ¿no? Justamente para garantizar que la persona que elijamos el, el 6 de junio que viene no tenga un poder absoluto en el país, ¿cierto? Entonces el Congreso tiene que mantenerse independiente, haciendo eh, todos los procesos que, que, que esto conlleva. Y eso incluye, por ejemplo, elegir al Defensor del Pueblo, a los miembros del BCR, por ejemplo. ¿no? Tiene que mantenerse... Eh, eh, al TC también tiene que mantenerse independiente. El TC por su cuenta, la Junta Nacional de Justicia también tiene que mantenerse eh, independiente. E incluso dentro del Ejecutivo... Eh, el gobierno va a tener que elegir algunas cabezas de, algunos, de algunas instituciones que tienen que mantenerse bastante técnicas y bastante independientes también. ¿no? Y eso incluye, por ejemplo, a reguladoras de telecomunicaciones, de medio ambiente, de competencia, qué sé yo, que tienen que mantenerse bastante técnicos, ¿no? Igual que el presidente del BCR, por ejemplo, que tiene que mantenerse bastante técnico ¿no? y tiene que tener la independencia necesaria para poder cumplir sus funciones, ¿no?
1: Sí, y todos esos han estado un poco en la palestra este tiempo, ¿no? Sobre todo el Tribunal Constitucional, ya sea por la elección, ya sea si es que algún candidato mencionó que no estaba tan de acuerdo con cómo se dirigía, ha habido controversia también con el Banco Central de Reserva, etc. Y lo que esperamos como ciudadanía es que se tomen decisiones técnicas en los organismos técnicos, que siempre se trate de tener un proceso transparente para la elección de los mismos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que nunca sea motivado por intereses políticos, ¿no? siempre se trata de tener criterios objetivos.
0: Sí, porque algunas de estas instituciones, como estamos mencionando, pueden ser de un gordo más técnico y las personas que entren o, que, o que, eh, que escojan pueden no ser las mejores y de repente la institución puede estar eh, un poco mermada. Pero hay otros otro tipo de puestos que son un poco más políticos incluso, ¿no? Y que incluso ponen en riesgo algunos temas, como por ejemplo el que nosotros pedimos en el juramento 9, eh, número 9 que es promover y proteger la lucha anticorrupción, no interferir en la labor de investigaciones de fiscales, eh, las investigaciones policiales y otras. ¿no? Incluso ese nivel de independencia es el que nosotros pedimos como ciudadanos. ¿no? Porque a pesar de que no nos haya eh, gustado la acción de algunas fiscales, porque bueno, en fin, no sé, X temas, hay un avance que ya se, ha, eh, que ya se estaba haciendo durante estos años. ¿no? E incluso hay algunas investigaciones que nosotros no conocemos porque es el eh, trabajo de, de gabinete de, de algunas fiscalías o qué sé yo y eh, avances, deben haber avances importantes sobre muchos eh, casos de corrupción, sobre casos de Odebrecht o X temas ¿no? entonces mantener la independencia de sus cabezas también va a garantizar justamente este otro juramento, ¿cierto?
1: Sí, desde luego, por ejemplo también en el último juramento que es el número 12 sobre respetar la institucionalidad meritocrática y no deliberante de las Fuerzas Armadas porque nadie quiere estar en ese escenario, pero lo ideal es que las Fuerzas Armadas y la Policía se dediquen únicamente a su misión, que es mantener el orden interno y la seguridad externa de nuestro país, ¿no? que no tenga nada que ver con las autoridades democráticamente elegidas. Y quizás ahí también se relaciona un poco el juramento número 3 por el cual ambos candidatos se han comprometido a no permanecer en el poder después del 28 de julio del 2026, ni buscar ni intentar mecanismos de reelección. Eso también ha sido delicado, se ha acusado a varios candidatos de, de quizás querer quedarse en el poder, así que en realidad es, es muy importante que ambos hayan firmado que no, claro. que solamente van a cumplir un periodo.
0: Y hay un punto bien importante, escrito también en el juramento número 3, que es que no se busque ni se intente ningún otro mecanismo de reelección, y eso va un poco de la mano con el juramento número 4, que dice específicamente que cualquier cambio de la Constitución debe ser por vías constitucionales y en respeto al, al, al Estado de Derecho, ¿cierto? Entonces, eh, un cambio de constitución del lado que venga, eh, que pueda deslizar una interpretación de que un nuevo gobierno sería el primer gobierno bajo esa constitución, sería algo que no, eh, eh, no se ajusta este juramento y nosotros tenemos que estar justamente vigilantes con, al respecto. ¿no? Pero no sé si de repente puedes este, eh, contarme brevemente cuáles son los mecanismos que tenemos para el cambio de constitución.
1: Sí, que actualmente, bueno, por ejemplo, respecto a la reforma de la Constitución y cambios con, de algunos artículos concretos, sí existe un, un mecanismo bastante preciso, ¿no? Que requiere, por ejemplo, de dos tercios de, de los votos de, dentro del Congreso y requiere de dos legislaturas, dos periodos congresales, por lo tanto toma por lo menos prácticamente un año y se da como, como mencioné en el marco del Congreso, ¿no? Ahora, para cambiar la Constitución que es una propuesta que también se escuchó bastante desde la primera vuelta, uh -huh. no existe un mecanismo concreto en la Constitución. Porque, claro, en la Constitución lo que busca en sí misma, por así decirlo, es ser permanente. Entonces, si bien no existe un mecanismo ya, ya escrito sobre cómo tener una nueva Constitución, sí en este juramento se contempla, por ejemplo, que se respete el Estado de Derecho, ¿no? y si hay antecedentes, si hay mecanismos que se deben seguir, por ejemplo, pasar por el Congreso, y sería deseable incluso tener un referéndum, ¿no?, como también se ha mencionado a lo largo de la campaña. Es muy saludable que se tenga una propuesta concreta, consensuada en el Congreso, sobre cuál sería el mecanismo, es decir, si va a haber una Asamblea Constituyente que se dedique únicamente a la Constitución, o si se va a elegir una nueva Asamblea Constituyente que sea a la vez Congreso, lo cual sería un problema, porque nosotros libremente ahora ya hemos elegido un congreso, por ejemplo, pero puede darse esa posibilidad, pueden haber distintos mecanismos, ¿no? Ahora en Chile vemos, por ejemplo, que se decidió elegir una Asamblea Constituyente aparte y además, por ejemplo, paritaria, y con escaños específicos para representantes de pueblos originarios. Entonces, todos esos son mecanismos que se han consensuado en el caso chileno, y que también podrían darse aquí. Alguien podría decir, bueno, sí, también hay que tener una Asamblea Constituyente paritaria, que sea este autónomo solo para ese tema, etcétera Y es muy saludable que eso, como suele suceder en la mayoría de casos, sea consultado vía referéndum a la población y se respete estrictamente el resultado, ¿no?
0: Por ejemplo. Claro. Ahí cualquiera sea lo, lo, los dos casos, por ejemplo una modificación constitucional, eh, tomaría tiempo de dos legislaturas o legislaturas más referéndum sí. en el cual nosotros como ciudadanos lo que nos correspondería sería estar eh, atentos a cuál es específicamente el cambio que se quiere hacer eh, y si estamos de acuerdo con, con, con eso o no. Si fuera dos legislaturas, nosotros tenemos tiempo suficiente incluso para volver a organizarnos como, como, como lo hemos hecho ahora con este proclama para tratar de eh, expresar nuestras demandas y si fuera a través del referéndum, nosotros mismos podríamos votar por el cambio que queremos o que no queremos. Incluso en el cambio total de la Constitución, lo importante es que sea un proceso... Eh, no tan rápido que permita eh, reaccionar a la ciudadanía y que estemos atentos de lo que se quiere hacer y de lo que nosotros queremos para el país también. Eso es lo que nos correspondería a nosotros como ciudadanía.
1: Sí, sin duda, tener un tiempo de reflexión, por ejemplo, ¿no? si es que se, se discute en el mismo Congreso cuál va a ser el mecanismo, que tengan apertura a que se puedan escuchar las voces de distintas organizaciones, representantes, etcétera y que una vez que se ha llegado a una fórmula para consultar, que haya suficiente tiempo para difundirla, para explicarla, para, para que quede claro, ¿no? Uh -huh. Qué es lo que se propone y las personas puedan decidir con mayor información si se están de acuerdo o no. Y ese es un rol que, por ejemplo, nosotros siempre estamos dispuestos a asumir, ¿no?
0: Claro.
1: Como organización. Otro juramento del cual todavía no hemos hablado es el número 10 que se refiere específicamente a respetar los tratados internacionales y los instrumentos jurídicos que el Perú ha firmado, así como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y esto es importante porque sí se ha planteado eh, desde distintos lados buscar modificar algunos tratados, quizás incluso desconocer unos que no sean tan favorables, y anteriormente también se planteó incluso salir del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, este juramento sí es particularmente importante, sobre todo recordar que los tratados son como contratos, y por lo tanto, nosotros como Estado, si los hemos firmado, los tenemos que respetar. Esto no significa que no podamos conversar sobre los términos, porque como cualquier contrato, podemos sentarnos con la parte contraria y, y decir, mira, las condiciones han cambiado, quisiera ver si podemos ajustar esto, cambiar lo otro, etcétera, como por ejemplo con los tratados de libre comercio, ¿no? los famosos TLC. Pero también hay que tener muy claro que eh, todo cambio viene de un acuerdo. Y si no se llega a un acuerdo, lamentablemente estamos sujetos a un marco. Ya se podrán utilizar quizás otros mecanismos legales, pero este juramento alude justamente a que no se puede patear el tablero, ¿no? Y es bueno que ambos candidatos hayan firmado que van a respetar esto. Claro. Y también sobre la Corte, ¿no? Que tiene un rol muy importante en la protección de, de los derechos humanos, que si bien cada país tiene la responsabilidad primigenia de garantizarnos los derechos, la Corte funciona como un sistema de respaldo. Si es que un Estado falla, no puede o no quiere defender un derecho, entonces los ciudadanos tenemos la gran posibilidad de acudir ante la Corte para que ésta determine qué es lo que debería hacer el Estado al respecto. ¿no? Pero recordemos siempre que, que, que funciona como esto, ¿no? como un sistema de respaldo ya. que mañana más tarde cualquiera de nosotros puede necesitar.
0: Es verdad, es verdad. Por eso es importante y por eso en verdad representa una preocupación, ¿cierto? Eh, por casos que hayan han sido resueltos y que sirven como, tú lo mencionabas el otro día, que sirven como antecedentes, sí, dentro pero de, también en el futuro de la Corte. Necesitamos como una, una defensa más a nuestros derechos, a los derechos humanos.
1: Sí, funciona como un mecanismo de respaldo y, y también la, el mismo sistema interamericano de derechos humanos mm -hmm. trata de avanzar en una mayor protección que finalmente nos beneficia a todos. ¿no?
0: Eh, todo lo que hemos conversado ahora eh, representa un poco de el contenido de esta Proclama Ciudadana, de la historia un poquito, de lo rápido que se difundió, eh, lo que representa,
1: eh, número uno, las
0: preocupaciones que todavía tenemos como ciudadanos del Perú sobre algunos puntos que no están 100% garantizados y que no los deberíamos tomar como tal, y número dos, eh, sirve también como, o representa una señal ¿no? de organización ciudadana, de muchos ciudadanos preocupados y con estas demandas más o menos en común, eh, una red ya formada de empresas, de eh, ONGs, de organizaciones de academia, de organizaciones de juventudes, qué sé yo, que estamos eh, lo suficientemente organizados como para difundir muy rápido esta este proclama y segundo, para eh, actuar, para estar vigilantes y actuar si es necesario para justamente defender estos 12, estos 12 juramentos. Eh. Sí, lo
1: que nos toca como ciudadanía es siempre estar atentos, siempre vigilantes, informándonos de distintas fuentes, siguiendo a distintas organizaciones que, que justamente centran su activismo en distintos temas, para poder siempre identificar las mm. señales con la mayor anticipación posible, ¿no? Y así como sociedad civil organizada, podemos, podemos hacer cosas como esta, ¿no? Emitir comunicados, proclamas, manifestarnos, Ajá. etcétera para tratar de hacer sentir nuestra voz y siempre tener una incidencia positiva. Y, por ejemplo, muchas personas preguntaron si es que realmente tenía valor firmar un papel, si es que luego no, no hay un tribunal, ¿no? Que los vaya a ser responsables por cada palabra que haya escrita en esta proclama. Y yo creo que en realidad sí es muy importante, como un gesto democrático. Y aunque puedan parecer cosas obvias, <ríe> si es que justamente nos vemos en la necesidad de pedir estas cosas obvias, y en la necesidad de poner estos mínimos sobre la mesa, es porque hay preocupaciones fundadas, y porque si quizás no les parece tan relevante que alguien lo firme, sería aún más preocupante que alguien no lo firme daría un mensaje tremendo, decir no, estas cosas mínimas que como sociedad más o menos creemos que deben ir sí o sí, alguien diga no, yo no lo voy a firmar, ¿no? entonces que lo hayan firmado de hecho sí es un gesto que para mí debe ser valorado, porque por lo menos reconocen que son hechos importantes para la ciudadanía
0: Claro, es verdad. Es verdad y por eso eh, era importante dejarlo por escrito y al final el tribunal que nos va a juzgar vamos a ser nosotros ciudadanos organizados eh, y listos siempre, vigilantes siempre, ¿no? Con, con estos puntos y más en verdad, ¿no? O sea, solamente son algunos puntos básicos. Eh, por eso es importante que tengamos estas conversaciones, ¿no? En Impulso País, por eso hemos eh, generado este espacio, Activa Tu Ciudadanía, para conversar sobre estos temas eh, democráticos en segunda vuelta y seguramente sobre otros temas que habían eh, saliendo eh, en adelante o temas que merezcan ser discutidos. ¿no? Felizmente somos eh, una organización bastante plural, con bastante punto de vista y siempre va a dar espacio para discutir sobre X temas. ¿no? Entonces, eh, hasta acá les dejamos con nuestro primer capítulo de Activa Tu Ciudadanía y seguramente vamos a salir con para que puedan escucharnos un poco más.
1: Recuerda que pueden seguirnos en las redes sociales de Impulso País, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y LinkedIn. Y también pueden compartir este podcast con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo episodio de Activa tu Ciudadanía.
0: Gracias, chao.